0: はい、
1: どうも、いいで(笑)す。
0: どうも、原ちゃんです。
1: 今日のテーマは、語彙力が解像度を決めるっていうテーマがあって、まあ、テーマだけあるんだけど、中身は何も決めてませんと。きっと言いたいことは、なんだろうな、何かものを見たときに、語彙力がある人とない人がいたとしたら、まあなんか、もしなければすげーとかやべーしか言えないけど、語彙力があると、あ何々が堂々ですごいみたいなこ
2: とが、
1: もうちょっとこう、解像度高く自分の中でこう染み込んでくるのかななんてことを、この一文から読み取りま
0: した。以上
1: 。<笑>最短記
2: 録
0: だね<笑>。まあ、そうだよね。語彙力が解像度。まあ、解像度だから、要するに、物事を分解する切り口がどれぐらい細かくあるかっていう話だと思って、すごいっていうものが、まあすごいはちょっとひどいけど、んだったかな、光景と景色と風景の違いは何かとか、そういう細かい違いのニュアンスが自分の中でちゃんと認識できて、使い分けができると、よりその対象の物事を理解が進むと。理解が進めばそれなりにその後の行動に移せるよねっていう物事を正しく深く理解しましょうっていう中で自分たちが持っている語彙力に規制、規定されてるなっていう、まあ、英語とかもね中学英語しかわからないと中学英語の中のコミュニケーションしかできないけどボキャブラリーが増えてなんか細かいニュアンスを伝えるためにはやっぱそういうそれ相応の言葉を理解する必要があるしっていうので、まあ、日本語も全く同じく細かくニュアンスの切り分けをするためには細かい語彙力が必要なんだろうなと思いつつ、自分はなかなか語彙力ないなと思いながら生活してますね
1: 。いやー
0: 、景色
1: 、風景、光景の違いをずっとくぐってました。なるほど。光景は目の前に具体的に見える状況やありさま風景は、眺める対象としての自然、街、人の様子。なんだっけ、情景。景色か。景色。景色は、眺める対象としての山、海、川などの自然。はいはい。眺める対象が何かと、自分の視点がどこにあるかの話なのか
0: 。うん。だから自分が見たやつだと、風景は、結構自然とか人々の様子っていうところが、ポイントが当たっていて、光景は自然以外のあの場面、あらゆる場面に対しても用いられて、景色は観賞の対象となる眺めっていう、雪景色とか、そういう観察の対象となる眺めっていうニュアンスもあるみたい。うん。三つを普段の生活で使い分けてるかっていうと、使い分けてないよねっていうので、そういうことっていろんな場面でも多々あるのかなと。
1: いや、本当にそうだね。分解能が上がれば上がるだけ、こう、具体的なことが、なんだろうな、ありありと理解できるだろうし、まあ逆に分解能がないと、なんか大雑把にしか理解ができないと思ってて
2: 、な
1: んか、これは普段、まあ仕事しているときとかでも、まあよく見る光景かなってことを思う
0: 。まさに、まあシステムのね、開発とかトラブルとかが起きたときに、まあ、そこのシステムの、各レイヤーの言葉を知っているか知らないかで、あ、なんかそういう問題があるのかとか、まあ、ドメイン知識問題に帰結するんだけどう
1: んうん。なんか、解像度と聞いて思い浮かぶのは、あの、いつだか3年か4年前ぐらいに一緒に新規事業コンテストみたいなのの,のプログラムに出てたことがあったじゃないですか。
0: ああ、懐かし
1: い。<笑>ねなんか、そんなのやってたな、と思って。あの時に、その、新規事業コンサル的な人に、すごい口ずっぽく言われたのは、課題の解像度みたいなのめっちゃ言われた気がするんだよね
0: 。うん、めっちゃ詰められたね。え、ね。そもそも、顧客は誰かっていう、顧客の解像度が低いのと、うん、課題の解像度が低いっていうので。
1: <笑>確かに。そこですごい解像度解像度解像度ってもうなんか毎週のようにこう詰められああはい解像度みたいになってたからなんかすごい自分の中にその解像度みたいなのがインストールされてるなって思ってるんだけど、うん、結構あれはすごいいい,いい経験だったなと思って
0: 確かに結局伝えられて当時伝えていたその顧客の課題とかの解像度も解像度がなぜもっと高くならないかっていうと、また二つ要因があって、そもそもちゃんと考えきれていないっていう、そもそもアウトプットに至る前の思考のフェーズで考えきれていないっていうのと、ちゃんと考え抜いたんだけれども、それをアウトプットとして正しい言葉で表現できていないっていう、アウトプット問題もあるのかなと思って。思考が足りて(笑)い(笑)ないっていうのは、まあ、それも頑張って思考しましょうっていう話なんだけど、アウトプットするための手段を知らないがゆえに解像度が高まらないっていうのはもったいないなって思うから、両方とも両軸で鍛えていく必要があるんだなと思いましたね。まあ、思いな、思いましたねって言いながら、解像度を高めるための語彙力はあまり高まってない気がするけ
1: ど。
0: それ確かに、
1: 自分は、自分が大学生に編入、大学に編入したときにすごいそれは課題感だなと思ってて。あの、まあ、いわゆる大学受験もしなかったんですよ。センターとか受けてないし
2: 。あの
1: 、高専で5年生、20歳まで学生をやった上で、大学の3年次編入みたいなことをしているから
2: 、うん、ま
1: あなんか裏口入学みたいな感じになってるんだけど、<笑><笑>面接と、なんだから、数学と電気、電気系の、専門を二つぐらいやれば OK みたいな
0: 。ああ、なるほど
1: 。そうそうそう。っていう感じだったから、なんか、普通の人が一般教養として身につけている言葉を知らないなっていうのを、なんか大学三年生ぐらいの時にふと思ってで、じゃあどうやったらその語彙が身につくだろうと思ってやったのが、なんか、貪るように小説を読むっていうことだよね
2: 。ああ、素晴らしい。
1: すごいなんか、授業に出てても、あの、ほとんど本読んでるみたいなことをやってたね
0: 。読書のいいところは、その語彙力とか、そこのニュアンスの部分とか、言葉の使い回しとか言い回しとか、そのあたりも学べるっていうのはいいところだよね。うん。結構、特に最近だと、まあ、自分もよく見ちゃうけど、要約系のウェブサイトとか、あとまあ YouTuber の方とか、うん、いっぱいいたりして、そういう要約を見て分かった気になるっていうのはあったりして、まあ情報収集のための読書であればそれで十分かなと思いつつ、なんかたまにはそういういろんな語彙力が試されるような、いろんな言葉の使い回しがされているような本を読むと、なんとなく、あ、こういう言い回しがあるのかとか、あ、こういう単語がこのように存在するのか、新たにそういう気づきもあったりして、たまにそういう本読むと、自然と普段の会話、普段の会話は使わないけど、仕事の中とか、か自分が頭を整理するときに、なんかその辺のキーワードが使える状態だといいな、いいなって思
1: う、うん。なんか、まあ、第一言語というか、母国語が日本語だから、なんか日本語でなるべく、その、適切な表現ができるようになってる方がいいだろうなってことをずっと思ってたね
2: 。うん、間違いない。
1: って思ってたけど、なんかまあ当時ハマった人たちが結構、言い回しが独特な人たちが多くて、森三ことか、森広史とか、なんか、奇弁みたいな感じになっちゃったね。<笑><笑>遠回しにめっちゃ言うみた
0: いな。21、23あるあるじゃん
1: 。そう
0: そう,そう。新しく得た知識をいろんなところでそのまま使うみたいな
1: 。そうなんだよね。中二病みたいになってたんだよね。<笑><笑>
0: でも誰もが最初に読書をした後はそうなることね
1: 。あ、そうそう、やっぱり
0: 。これやべえ、みたいな。これすごい、ね、す<笑>買
1: ってみたくなるんだよね、その喋り方みたいな
0: <笑>あ。めちゃくちゃわかるな
1: 。今までずっと、や,やばいよね、すげえわとかって言ってたはずなのに、いや、果たして本当にそうだろうか、<笑>みたいなことを言い出したら、こいつ何かやってんのかな、みたい
0: な。なっちゃう。知識が自分の中に蓄積されていて、なんか表現力が高まっていくのは素晴らしいことだと思いますけどね。
1: まあでも、まあそのいろいろ本を大学院生、まあ社会人になってからも読んでいて思ったのは、まあ少なくともビジネスで使う言葉と、なんかその小説とかで使っているような、ちょっとカラフルに表現するみたいなのはもう完全に違うなってのがまずあったのと、まあなんか(笑)普段付き合っているそのグループというかコミュニティの中でそこまでそんなに小説の文体というかなんかちょっとこねた言葉を使うことはなかったと思ってて間違いない言うて結局ほぼやべえすげえって言ってるなって思った
0: 日常生活とか人とコミュニケーション取るぐらいであればなるべくお互いに気を使わず、お互いに脳を使わず、脳死状態でコミュニケーションを取れることのが、関係構築としては重要な気がするしね。あ,あ、本当にそう思う。これ、マジやばくないみたいな。やばいよね、これ。マジやばいんだよね、みたいな。なんか、<笑>なんか言わせてるのみたいな感じだけど、まあ結局、言葉ではなくてね、その場の発音の仕方とか、表情とか、雰囲気で、まあ、その辺でコミュニケーションを取ってるしね。まあ多分
1: これって、英語とかもそうなんだろうなと思ってて
0: 。うん
1: 。あの、日常会話の中で使ってるセンテンスとかって、多分そんなにないんだろうなと勝手に思ってる
2: 。ないね
0: 。ない。けど、逆に、比喩みたいなのが難しいよね。理解するのが。そうだね。日常英語の方がわかんないもん、聞いてて。<笑>あの、海外ドラマとか、<笑>フレンズとかさ、ああ,あいう、なんかみんなを笑わせるとかちょっとそういう大人の会話をするときになんかいろんな言い回しをするから英語だけ聞いてもなんかなんとなく想像はつくけどどういうことなんだろうって思って日本語訳見るとあこういうこと言ってんのかみたい。逆にビジネス英語とかその論文の英語とかってもう使われる単語とか表現が決まっているからすごい読みやすかったり聞き取りやすいけど日常英語は難しい。
1: 確かにね、あの、慣用句とか、(笑)ことわざとかってもう文化的背景そのものだから、その辺は超難しいよねって思うのと、やっぱり日本語がすごい、なんだろう、遠回し、言い回しな感じはするなってずっと思ってて。うん。直接的になんかものを伝えないような構造になってるなとはよく思う。
0: 間違いない。
2: あの、上品にな
0: ればなるほどね。普段のそれは、あれだよね。ビジネスコミュニケーションの場でも、本音と建前をうまく議論の中でも使い分けて話している人も多いし、うのみにすると痛い目見るみたいな
1: 。まあ確かにね。あの、そうだね。<笑>あの,<笑>あの、どちらかというと。採用
0: してくれるっぽいこと言ってましたよ。みたいないやいや、絶対しないって。いう、ね、<笑><笑>あの場であのあのい言う聞かれ方したら、そりゃ、それをほのめかすこと言うでしょうね。い
1: や本当今、最近困ってるのはそれで、あの、<笑>なんだろうな、いわゆる日系大手の、なんだろう、ハイコンテキスト文化すぎてあ、その、後から入ってきた中途の人とか新入社員の人が、ま、全くその意思決定プロセスがわかんないっていうんだよね。なんか、その、部長が出てきてるということは、その、圧が強めのお願いが来るぞとか
0: 、あなるほど
1: 。そうそうそう。その構造の中で、なんか過去のやりとりがこうあった中で、今回は歌詞があるから歌詞を返してくるみたいな
2: 。うん
1: 。みたいなのが、すごい、なんだろう。幾重にも、こう、重なって30分とか1時間のミーティングの中に入ってくるから。確か,か暗黙の前提ありすぎて、その、初めましての人からすると、と何を話してて、どう決まったんですかこういうことですかあ、全然違うね、みたいな。<笑>ことがよくある、最近
0: 。ただ、あまあ、まず、それは間違いないっていう話で、その通りだと思って。で、それは、企業ごとによって異なるものなのか、この企業の規模によって決まるものなのか、どういうところでそれが決まるんだろうね。
1: なんか、どこかで誰かが言っていたんだけど、組織として成熟してくると、まあ、社内用語みたいなのが結構増えるらしいんだよね。うんうん。要は、短縮して物事を伝えやすくする。コミュニケーションコストを下げるために、なんか、社内用語が生まれるというか。うん。っていうのがあるのは、やっぱりある程度成熟してる大きい企業で起こりがちなのかなと思っている。
2: なるほど。確かに
0: 、使っている変数が、宣言されている変数がかなり多くて、それらの変数を前提として会話しているから、新しく来た人からすると、未定義の変数が無限にあって、何これ、何これ、何これ、みたいな。そういう、どれだけ多くの変数を、かつ、わかりにくい変数をどれくらい使っているかっていうところが、新参者にとっては辛いかもしれない。
1: そうそう社内用語なのか、世間一般で言われている用語なのか、<笑>何かの短縮系なのかみたいなのが、もう本当にわかんないらしくて、あの、そのドメインの知識があっても
0: 。つらいね
1: 。でもう一つのなんか、国というか、藩みたいな感じなのかなと思っ
0: て。<笑>国などをね、一つの国家の中で、なるほど。組織文化ってそういうものなのかもしれないけど、今の時代ってね、これだけ人の入れ替わりが激しくなると、そのあたりに対しても解決策が早急に求められるね
1: 。まあそうだね。やっぱり、もうなんか、動機的にそれやるのは結構無理じゃないと思ってきたから
2: 、うん
1: 。なるべく事前に、これが議論したい背景はこうだみたいなのを非動機で渡しとくとか、なんかそういうのが求められるのかなって。
0: そうだね。まあ、そのあたりも含めてのコミュニケーション能力なのかもしれない。相手の言っている、まずロジックを理解するのと、そのロジックの中で、まあ、そもそも知らない言葉とか、知らない概念とか、定理が曖昧なものがあったら、まあ、それをちゃんとヒアリングするか、まあ、周囲の人に確認するか。ただこのあたりって、会社によってまちまちだとすると、まあ、結構、ソフトスキルというか。うん。まあ、どこに行っても、だいたい似たような、まあ、我々が多分違う会社に行っても、似たような現象に直面するだろうし、その会社特有の文化を、とか、使っている変数を正しく理解するっていうのは、最初、一番最初にやるべきことなのかもしれない。うん。
1: まあ、なんか、地方天気になって、そこの方言を覚えるぐらいのテンションでいればいいのかなと思ってるんだけど。
2: うん。確かに。なんか
1: 、邪険って言われてて、邪険ってなんすか分かんないっすってずっと、のた黙っててもしょうがないから、とりあえず使ってみるとかね
0: 。エセ邪険人材が増えるわけだ
1: 。そうそうそう。エセ邪険人材が、カタカナ用語でコンサルっぽくなるわけですよ。<笑>多分、我々、あの、英語、カタカナ、横文字禁止したら、まあまあ喋りづらいと思うわ
2: 。カタカナ禁止、いいね。<笑>まさかか賛同して
1: もらえるとも分かった結構難しいぞ
2: 。カタカナ禁
1: 止やってみる。いいよ。じゃあ、別の輪でやってみましょうか
0: 。20秒ぐらいでもう間違える気がする
1: 。<笑><笑><笑>はい、それは別でやってみましょう。あとは、何の話したんだっけ語彙,力語彙力と解像度。ちょっと語彙力とは話が変わるんだけど、まあ、さっきの話、コミュニケーション能力、新しい令和のコミュニケーション能力って大事だなと思うのって、やっぱりリモートワークになってくると解像度絶対落ちるなって思ってますと。うん。で、なんかそれを無理やり上げようとするとか、まあ、逆に全体感をつかもうとするのって、もうなんかほぼ無理だなと思ってて、自分の手の届く範囲しか見えないんじゃないかなって思ってますと。うんまあ、あと、もともと見えてたのかって言われると結構怪しいなと思ってきてるんだけど。確かに。っていう時に、なんか何が求められるのかなって思ったけど、30分なら30分で、開始の10分で、こう、今日議論したいことの認識を合わせて、論点を提示して、合意に持ってくみたいな、なんかその、ミーティングの設計力というか、その設計力を支えてるのは多分、語彙と、その、言葉の使い方、抽象度合いの揃え方みたいな。なんかそういうところになるんじゃないかな、なんてことを、今日ぼやっと考えて
0: た。ああ。論点設計力が、仕事の生産性を高める上で、必須で、かつ、オンラインミーティングが増えてくると、その論点設計力が、より一層重要性が高まるっていう、それの要因としては、非言語のコミュニケーションがなかなか取りづらいから、文字とか言葉とか、まあ、図、図解だけで相手に分かりやすく、というかまあ合意形成していく上では、事前にこれが論点、あれだよね、ミーティング開始時っていうよりは、事前に会議招集するタイミングで、この打ち合わせの目的ゴールと、まあ、論点これです、オプションこれです、この判断したいです、考えてきてくださいか。こうしたいです。反論あれば教えてください。打ち合わせの場はどちらかというと、もう意思決定するためのある種語彙形成で、その後こう進めていきましょうっていう認識合わせの場くらいにした方が生産性は高いのかもしれない。
1: うんうん。いや、間違いないと思う。以前よりも、ビフォアコロナの時よりも、やっぱ書く読むがすごい求められてるなって思ってて。うん。あの、語彙力の話につながるかなと思ってるんだけど、なんかどんだけ書けるか、何に困ってるのかを適切な言葉で表現するのかとかって、やっぱ苦手な人は苦手なんだろうなとか、逆にすげえこの人語彙少ないのに適切に伝えてるなみたいな人いて、結構ここ分かれるなって思ってこの1年スラックを流れてました
0: 。ああ、確かにスラックとかで、かなりその人のコミュニケーション能力があらわになるなって可視化されてるなとはすごく思う、ね。うん。その長い文章をつらつら書いてもよくわかんないし、だいたいそのあたりの特にまあ管理職層はやっぱ端的に1行2行3行ぐらいで問題の本質に対して質問することが多いし、そういう力は重要なんだろうなと。うん。なん
1: か解像度が高いがゆえに論点設計ができると思ってる節はあって
2: 。うん
1: 。なんか、逆は、あんまり、ないことはないと思うんだけど、やっぱりある程度解像度が高まってないと、本質的に課題になってる論点って見えないのかなと思って確かに。あの、きっとこの辺に、イシューがありそうだなぐらいは、まあ、経験と、感と、損傷能力でいけるような気はするけど、本当にどこで詰まってるんだっていうのは、まあ、さらに虫の目で見ないと難しいのかななんてこと思うから
0: 。うん。間違いない。抜け漏れは経験でなくせるかもしれないけど、深掘りに関しては解像度がないと深掘りできないっていう。で、うん、そう、ね、やっぱか、その、一番エグい会議って、本当その論点設計してなくて、何のための会議なのかが分からない時がたまにあって、特に社外とかの人たちと一緒にやるときの謎の定例会議みたいなのが
2: あっ
0: てあ、うん、集まることが目的化されているから、特にアジェンダも、まあアジェンダもあるっちゃあるんだけど、ちゃんとその質問形式で問いがたた立ってるわけじゃないから、から何に対して議論するかっていうよりも、ここについて気になる点ありますかみたいな。そういう、感想(笑)文、感想文言い合いっ子みたいな会議が稀にあるからさ。で、かつそこの解像度も高くないから、ふわっとした論点を解像度の低い状態で議論をするという、で、それは議論にならず、感想言い合って終わるっていう、たまにそういうのあって、マジかこいつだとか思うけど。い
1: や、それは、あの、定例会議の、ま、結構ガンだと思ってて。うん。やっぱり定例化すると、やっぱその定例の中で話せばいいやとか、まあ、逆にここはあんまりまだ詰まってないなみたいな。そういうこと障害対応で原因まだ究明できてないから、ちゃんと分かってからよみたいな。だから来週の定例でいいかみたいな感じにな,んかなりがちだなと思ってて。まあ最近だとスラックのハドルとかみたいな感じで、なんか一瞬で同期して動くとか、まあそれこそスラックで起動きてみたいなのできるから、もうなんかイベントドリブンで動けばいいんじゃないとかって思うけどね
0: 。うん。普通に、そっちの方がよっぽど生産性高いよね。まあ、唯一定例でもう来た方がいいなって思うのは、なんか1 n 1とか、ああいう、メンタルケア系の観点とか育成の観点は定点観測した方がいいかなと思うけど。はいはいはい。そういうビジネスというか仕事を進めていく上では不要な定例は全部非同期の中で解決すればいいじゃんっていうのはあって。まあ、あとはあれかな。自分がよくやるのは、あの、とはいえ、その、特に結構部下長とか結構偉い人を巻き込む打ち合わせが多いから、でありえないぐらい先の予定までその人たち埋まってるからさ、とりあえず埋めておくみたいな。そう、ね、ですね。事前リリースするっていうのをよくやる
1: 。やそれは分かるわ
0: 。じゃないと、まあ普通にお昼休憩とかもなくずっと埋まってるし、この前朝7時に設定しようとしたらさすがにそれはちょっとってなって<笑><笑>いやいや、でもこれもうちょっとマジで今週中に決めないと。ダメですよ。ああ、じゃあ分かってるみたいな。7時半からにしようみたいな。30分で何とか押さえるみたいな。分かりました。
1: <笑>い,やいや、まあでもね、あの、その辺はまだ工夫の余地すごいありそうだし、普通の合意形成ぐらいだったら、正直スラック上で行っていけるなって思ってきたから
2: 、うん
1: 。まあまさになんかその、対人とかのところで、より解像度高い情報を集めたいと思ったら、ま確かに、ワンワンないし対面とか、雰囲気が伝わる感じのミーティングをしたきゃね、とか思うね
0: 。あ、そうそう。雰囲気大事だよね。なんかその担当者間の合意形成とか、まあ、自分のチームとか、自分の部門の範囲であれば、正直、スラックでこう決まりましたでまあ報告しとけばいいかなって思うけど。うん。やっぱ部門が違う。まあ、うちの会社でね、部門が違うと、もう結構、国が違うみたいなところもたまにあったりするから、そういう、まあ、部門の垣根が超えるタイミングか、まあ、もしくは普通に社外の方々とやる場合においては、最後の決めるところは偉い人出てきて、そういうそれっぽい雰囲気の中で、ちゃんとその場に責任者が出て、その場で合意形成がなされたとみんなが認識している状態が割と重要だったりするっていう。<笑>そのあたりもなんか、まあ、そういうコンテキストは新しく来た人にはなかなか感覚がわからないかもしれない
1: 。いや、そうだね。さっきの<笑>隣の部署は違う会社のようなってさ、絶対伝わんない気がするんだよね。体感して、あ、なんか、何かがおかしいみたいな
0: 。自分が出向してた会社はもっと大きかったから、本当に違う会社だんだんと思ってたけど。<笑>うん。なるほどね。本当に違う会社ってか、ま、実際に違う会社だし、その、法人としては、グループ会社みたいな形で、特に、海外拠点だったりすると、資本は入ってるけど、100% でもないし、向こうの合弁会社みたいなのもあったりするから、そうすると、ま、ますます、難しいなって。うん。間
1: 違いない。
2: あと、あれかな。
1: 解像度っていう意味で思ったのは、その、人の解像度も上げなきゃなって思ってて
2: 。さっ言うと
1: 。あの、仕事をしてて見えるその人の側面なんて本当に一部しかないなと思ってて
2: 。
1: うん。なんかそこの、なんだろうな、もっと見えないところを見るようにする、逆に自分は見せるようにしていかないと、なんか人としての信頼度は上がってこないなっていうのをすごく思ってて。ああ。なんか、かまさに、中東で入社された方とか、新入社員とか、まあ移動で初めて来た方とかって、もう顔も合わせたことない人が結構いて、
2: うん。な
1: んかもう雰囲気も知らんから、おいくつですかみたいな世界なんだけど、なんかその人たちとなんか一緒に同じ部署で仕事をしてる感覚が全くな、いのがちょっと最近嫌で、あの、スラックで交流チャンネルを作って、あの、盛り上げつつ、もうなんか、なんだろうな、自分が作業だけしているときは、ハトルで一人ずっと入っておいて、なんか誰かが来たら喋るみたいな
0: 。確かに。その辺は、スラックの DM で、グループ、あの結構、あの今のプロジェクトの主要メンバーの DM があって、打ち合わせ中はみんなそこにチャットするみたいな。はいはいはい。わかんない、ちょっとでもわかんないことあったら、これって何なんですかねとか。今の発言ってこういう意味合いっすよね、みたいな。そういうのを相互理解しながら進めていくと、大体みんなの、あの、物事の捉え方とか考え方がなんとなく見えてくるっていうのと。ただあれだよね、やっぱり、一緒に仕事していて、まだ一回待ったことない人結構いるなと思って。うん。同じプロジェクトで、かれこれ半年以上一緒に、結構毎週、週2、3で打ち合わせしたり、議論しているけど、一度も、会った(笑)ことない(笑)し、なんなら顔も 2、3回しか見たことないみたいな。
1: なんならスラックも、もう、私なんかね、島根っこのアイコンだから、もはやアバター化してるし。
0: なんかそういう時は、新しく仕事するときは、もう最近はね、20分ぐらい個別に電話しちゃう。
1: ああ、それは大事だね。
0: 最初に、一番最初に何かお願いしたり一緒になった時に、ちょっと意識合わせなんですけど、ちょっと10分10、1分お時間もらえないですかって言って、10分電話するはずが、雑談含めて20分ぐらいになって、まあ、なんとなくお互いが、あの、本音で思っていることを交換して、じゃあちょっとそんな感じでうまくやっていきましょうみたいな。なんかそこが握れているか握れていないかって、すごい仕事の進めやすさで変わってくるなって思って、
1: いや、前まで、コロナ
0: 前は本当に、なんか、各部署とかを、あの、暇な時に歩いて、あの、自分がよく知るキーパーソンに会いに行って、こうやってどうなんですかねみたいなので、なんか雰囲気をその場で直接話して体感してたけど、スナックだとそれができないから、まあ、電話しかないなっていう感じで今はやってるかな
1: 。いやすごいわかるよ。あの、オフィスに行った時は、例えばじゃあ、10階に行こうって思ったら、その目標の部署、以外の男も回って、10回に回し、11回も1回みたいな感じで、あの、時間の許す限り、足でなんか、回ってたなって思って、そういうのなくなったから、そうだね。電話も結構いいなって思う。まあ、ハドルめっちゃしてるから、あの、超賛成だし、なんか、はめましての人とやるときは、なんかこっちがいろいろなんだろうな。オープンにしてない感じを、感じが伝わると、すごい向こうも出してくれないなっての思うから、うん、もうめちゃめちゃ最初に主張しまっくるね。あの、こう,こういういうに進めたいと思ってて、こういうことを期待していて、自分はこういうところは強みで、逆にこういうところは弱みだから、やばそうだったら言ってねとか。その期待値は、なんか放っておいても、向こうから伝えてくれることは、まあほぼないから、あの、先輩だろうが後輩だろうが。なんかそこは先に伝えるようにしてるかな。
0: 素晴らしい。相互理解をね、進める上での第一歩は自己開示ってよく言うし。まずは自己開示して、自分の意見とか考え方とか、人としてどういう人なのかっていうのが、うまく相手に伝わると、相手は話しやすいだろうしね
1: 。うん。なんか、引っかかりが一つでもあれば、そこから話せるだろうし、と思って。うん
2: 。はい。まあでも
1: 、まさに、その、はめましての人とでもすぐに、少なくとも一緒に走り出せるみたいなところまで持ってく、スキルみたいなものを、なんか求められるような気がするよね
0: 。うん。なんか感覚としてあるよね。ここの、この人は、まあこれぐらいのコミュニケーションを深くとっているから、まあ大体多分、こういう新しく何か物事が発生した時も、多分こういう反応するだろうな、それに対してこうしようかなみたいな。うん。それが分かる状態と分からない状態だと、本当プロジェクト大きくなってくると、もう進められないなって思うから、結構最初に関わる人たち、特に意思決定に寄与する人たちの、なんか思考特性、行動特性は、なるべく把握するようにしてるか。
1: うん。まあ、本当に適材(笑)適所だろうからね。うん。いや、大事大事。人の解像度を上げとくのはすごく大事だと思う。
0: 何事も解像度が最強説。
1: いや、解像度っていうフレームワークは本当に最強だと思ってます。でした。はい。じゃあ、今日はこんなところで。はい。